0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do F Carreiras o podcast oficial da FK Partners, a maior escola de mercado financeiro do Brasil. Aqui quem fala com vocês é Pablo Camaro, sou um dos sócios e professor aqui da escola e tenho o prazer de conversar hoje com a Suzana Vescov. Tudo bom, Suzana?
1: Tudo bem, e você, Pablo? Tudo
0: ótimo. Se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Bom, pessoal, obrigado pelo convite de tá estar aqui participando aí dessa conversa com a FK Partners. Meu nome é Suzana Vescov, eu faço a parte de RI da Perfim Asset, já estou no mercado financeiro há mais uma menos uns 10 anos e sou formada em engenharia.
0: Bacana, você é engenheira?
1: Sou. Legal. Mais uma engenheira no mercado financeiro. <risos> Mais
0: uma engenheira no mercado financeiro. Bom, eu também sou engenheiro. Bacana. Suzana, vamos voltar então. Por que que você escolheu a faculdade de engenharia?
1: É uma história interessante, até porque eu sou engenheira de alimentos. Então, são pouquíssimos engenheiros de alimentos que eu encontrei até hoje no, no mercado financeiro, né? Mas assim, contando um pouco da minha história, eu entrei na faculdade de engenharia de alimentos, né, por gostar muito de matemática, física, química. É, na né? ideia, você tinha a perspectiva de trabalhar numa grande indústria, né, de alimentos. Aí ao longo da faculdade, fui me identificando muito mais com a parte de exatas do que com a parte de alimentos. E no final, do curso é aquela coisa, você começa a procurar estágio por todos os lados, se inscrever, um monte de processos naquelas né? empresas né? de, de recrutamento. E aí tinha oportunidades no mercado financeiro, né? em grandes instituições, e eu acabei passando, fui passando por todas as etapas ali de, de estágio, treinis, e, e entrei, e estava, na verdade, na última etapa ali para começar a trabalhar num estágio no Itaú, na área de Fund of Funds, e chegou na última etapa lá do, da, das entrevistas, eu estou Estudava em Pirassununga, né? Porque o campus que eu fiz da USP é lá em Pirassununga, é uma cidade interior aqui do estado de São Paulo. eu estava lá em São Paulo fazendo a entrevista, né? Conversando com os heads ali da, da área. Eles falaram, não, Susana, mas como você vai vir fazer esse estágio aqui se você estuda em Pirassununga, tem algumas Sim. aulas ainda para concluir no seu final de curso? Eu falei, olha, tem um ônibus lá em Pirassununga que sai 3h50 da manhã e chega 7h30, da manhã aqui uhum. em São Paulo. Eu vou pegar esse ônibus e vou fazer o estágio, e isso dá certo, porque tem uma pessoa na faculdade que faz a mesma coisa. Então, eles... é possível. <risos> aí eles falaram assim, não, existe esse ônibus? Eu falei assim, existe. É, então, tá bom, obrigada, foi ótima a entrevista. Eu falei, ah, eu acho que eles gostaram né, da minha é, proatividade, hum. de ter que sair tão cedo assim da cidade onde estudo para conseguir fazer o estágio. E aí, acabei passando nessa vaga por um processo de muitas pessoas. né. Passei para começar a trabalhar lá no Fund of Funds do, do Itaú, e acordava 3 e 15 da manhã, pegava o ônibus 3 e 50, vinha para São Paulo, voltava depois para Pirassununga para fazer algumas aulas. Então, assim, foi um início de, de mercado financeiro, assim, bem conturbado, mas que foi, assim, acho que foi essencial mostrar a minha força de vontade, né, para começar num, num desafio assim de logística, mas numa oportunidade que, que era excelente. A partir disso eu comecei a trabalhar no mercado, tive outras experiências também aí em outras instituições.
0: Legal, você é de São Paulo? Na verdade
1: hum. eu sou de Campinas, tá. eu estudava em Pirassununga e aí hoje eu moro em São Paulo e meu trabalho sempre foi aqui.
0: Hum, uma coisa, você pôde estagiar a partir de que semestre, a partir de que ano na faculdade?
1: É, na verdade a maioria das faculdades, aqui hoje eu está um pouco mais restrito né, o estágio para as universidades Sim. aprovarem. Mas na minha época, tinha uma matéria que se chamava estágio. Ah. Estágio 1 um estágio 2. Então, eu tive a oportunidade de ter dois semestres fazendo estágio. A faculdade aprovava esse estágio. Você podia fazer ao mesmo tempo que as matérias. E aí, eu conseguia concluir o curso né, com matérias e esse estágio. Só que na época, diferente do que a gente está vivendo hoje, não tinha essa coisa de Zoom, aula virtual. Sim, era sim. presencial. Então, não tinha lista né, de chamada ah. nas aulas. Então, eu tinha que ficar fazendo esse esse trânsito pirassununga são Paulo.
0: Quantas vezes por semana você fazia esse trânsito?
1: Eram duas vezes por semana que eu fazia. Os outros dias eu ia de Campinas, São Paulo para conseguir fazer o estágio também.
0: Entendi. Então, você tinha aula duas dias por semana lá? Como é que era? Eram dois
1: dias por semana, porque eu já tava finalizando o curso. Eu certo. tinha aula de quarta-feira à noite e de sexta-feira à noite. Então... E sábado de manhã.
0: Completamente quebrado mesmo.
1: É. Mas assim, valeu muito a pena, né, acho que mostrou uma força de vontade Exato. aqui do meu lado, né, era uma vaga excelente, então... Na época que você está começando no mercado, você não sabe muito bem quais são as vagas Exato. legais, né? Então, acho que valeu a pena
0: meu esforço. E você fez isso durante quanto tempo, esse estágio?
1: Foram seis meses.
0: E aí você se formou?
1: Aí eu me formei. E foi
0: contratada e lá aí, mesmo?
1: É, na verdade eu fiquei como estagiária por um ano, né? Não tinha a vaga para contratação. É, e aí eu fui para o BTG Pactual, onde eu fiquei mais ou menos uns dois anos e meio, quase três anos.
0: Ah, então você não foi efetivada no Itaú?
1: Não, não, não fui.
0: E no BTG você foi para que área?
1: Eu entrei na parte de back-office de fundos. né? Lá no BTG tem essa cultura de você começar. Sim. né? Fala
0: um pouco disso.
1: Eu acho assim é excelente né? esse tipo de pensamento de alguns bancos. Você começa assim, de uma área que é mais operacional, né? mais desafiadora em quantidade de trabalho. É, aprende a mexer em sistema, cálculo de cota, é, tributação dos fundos, é, liquidação né? via clearing, CETIP b3 né Hoje é tudo uma coisa só. E aí você começa a ver esse dia a dia né e consegue ter uma visão um pouco mais ampla né do que acontece. Então, se você é um gestor que você escolhe só escolhe ações, né tem toda uma parte operacional por trás para fazer aquela operação se concretizar. Se você é uma pessoa que vende um fundo, tem todo esse passo antes né de escolher a ação, de ter o operacional para liquidar a operação. Então, você começa ali da parte do back-office entendendo mais ou menos como é que funciona né? essa, essa parte mais, mais quantitativa, mais numérica e vai abrindo possibilidades aí para você ver o que realmente você gosta, né? Para escolher outros direcionamentos na, na sua carreira. Legal.
0: Você estava numa vaga de front office, por assim dizer, lá no, no, no Itaú, isso. correto? E foi para uma vaga mais operacional de back office no BTG. Você aconselha alguém a fazer isso?
1: Aconselho, aconselho. Acho que assim, até quando eu vejo a minha, minha situação hoje, né, a minha carreira, essas, essas passagens né, por diferentes áreas, elas me deram uma força assim, para conseguir entender qual é o processo que tem por trás, né, a parte operacional, a parte de seleção de fundos, quem sabe são gestores e como comercial hoje eu consigo até resolver alguns problemas operacionais para os clientes então você, eu me sinto assim uma profissional mais completa né por ter tido experiências distintas né e chegar numa carreira onde, onde você está mais consolidada
0: com certeza é, eu, eu acho muito <risos> bacana isso eu acho que é muito importante se você tiver essa oportunidade Sim. Assim, eu não tenho a menor dúvida que a Suzana é uma profissional muito mais completa do que se você tivesse apenas trabalhado no, no front office porque é um todo, né? Uhum. não é só uma parte, uma Exatamente. parte depende da outra então assim, se você tem a vivência completa, você tem muito mais substância para, como você mesmo comentou resolver problemas operacionais do cliente que no final do dia, poxa, ajuda muito no relacionamento Exato. com ele no dia a dia, É muito legal. Uhum. Você ficou quanto tempo lá nessa posição no, no BTG? É,
1: fiquei mais ou menos um ano e meio na parte de fundos e mais um ano e meio na parte de, de equities né? que eu fazia a parte de back office e me dou office da corretora, então assim, uma dinâmica um pouco diferente né? uma coisa é operações via fundos, outra coisa é a operação ali de comprar ações ali no mercado, né? um pouco mais rápido, você tem os IPOs todos que acontecem, que você tem que acompanhar então, acho que assim tive essas duas experiências foi, foi super enriquecedor Qual é
0: a parte do trabalho referente aos IPOs?
1: Quando você tem as ofertas né? ali, quando você tem as emissões O
0: banco ofertando?
1: Isso, o banco ofertando, Perfeito. Né? você tem que fazer liquidação ali para os clientes. Né? Então ali naquele dia né, da oferta, no, quando você fecha o book final, não pode dar nada errado, né? Porque Sim. assim, vai acabar ali no dia seguinte, vai começar a negociar aquela ação. Então assim, é uma pressão para que tudo dê certo, para que tudo dê certo né, e os clientes fiquem alocados da forma que eles, que eles sugeriram.
0: Legal. Só para eu ter uma noção, que ano que a gente tá falando? Que você falando?
1: 2014 2015. Isso.
0: Então infelizmente eram poucas, né? Poucas Era, Eram poucas. Era um ano que
1: foi bem difícil. É difícil aí para a bolsa. É. É, eu comecei no mercado aí em 2011, por isso que já tenho aí mais ou menos uns 10 anos de carreira. Né? Eu comecei em 2011 lá no Itaú, fiquei até 2012, depois eu fui para o BTG e fiquei até 2015.
0: Legal. E aí, depois do BTG?
1: Aí, depois do BTG, é, eu trabalhei no banco original. Ah, é legal. É, ali eles tinham constituído uma asset para fazer gestão de alguns fundos exclusivos. E aí, a minha posição mudou novamente, né? Porque era uma área de, de front office. Você tinha que selecionar ali os melhores gestores para colocar dentro da plataforma. Então, você era sediado, né? Porque todo é. mundo queria incluir, que você incluísse seu fundo né, da, da gestora para conseguir distribuir através das plataformas que estavam começando. Não, não começando, mas estavam começando a aquecer.
0: Certo. Por que você mudou de emprego? Uh... Esse do BTG. Porque assim, você estava lá há algum tempo, é... já tinha mudado internamente. É, enfim, isso. qual foi o lance? Na
1: verdade, a, a mudança no BTG, né, ali no back-office, eu queria mudar para outra área... Né, para uma área mais de front office. Entendi que meu papel já tinha cumprido ali na parte operacional. vivia muito mais como uma pessoa comercial é, e não ali mexendo em sistema, fazendo toda essa parte mais mais burocrática. E aí, segui para procurar outras oportunidades.
0: Bacana. Legal. Você procurou essa vaga no Banco Original, conseguiu. assim Como é que foi essa procura? Também acho isso legal. A
1: procura hoje né tem muitas agências né de, de recrutamento, pessoas específicas aí do mercado financeiro, fazer um bom uso de redes profissionais também hoje acho que favorece bastante os relacionamentos, né? Eu lembro que na época eu era bem nova, assim, no mercado, não conhecia tantas pessoas, Peguei meu e-mail pessoal e fui mandando o um e-mail, ah, olha, meu currículo tá aqui, eu tô procurando alguma vaga, se souber de alguma coisa, é, me dá um alô, sabe, assim... Mas você meio... mandou para quem? para as pessoas que eu conhecia. Ah, assim, alguma... que é, alguns ah. amigos, é, alguns headhunters também, que eu tinha e-mail. Então, as pessoas vão se ajudando, né, porque sempre tem vagas abertas, as pessoas vão Sim. lembrando, vão conectando e podem direcionar seu currículo para alguma oportunidade, tá? É. Eu acho que, assim, hoje tá bem fácil essa conexão aí. É,
0: e a indicação ela é super importante, Sim. né? Sim. quem indica também, né?
1: Não, com certeza. É, Para quem indica e quem é indicado.
0: Exato. E aí você começou a trabalhar no, no Banco Original numa posição completamente diferente, como você falou, assediada pelos gestores, né? Assim, é... Todo mundo, pô, me coloca na plataforma. É... Como, como foi isso? Por quanto tempo você Era fez isso? Era
1: muito parecido com o que eu fazia no, no Itaú, né? Porque é uma seleção de fundos, Sim. obviamente num porte diferente. Então... O meu dia a dia era conversar com os gestores, né, saber como é que estavam as estratégias dos fundos. Na verdade, na época, a plataforma, a gente não colocava todos os fundos, mas os principais de cada estratégia. Legal. Na, a plataforma, ela gostaria, de se, ela queria se diferenciar dessa forma. Né? Eu vou ter poucos fundos, mas os melhores. Não o que a gente tem hoje, que é praticamente Todo todos os fundos do, do mercado. Então, tinha um trabalho ali de curadoria também parte da dessa equipe. E o dia a dia era esse, né? Falar com os gestores, estudar os fundos, acompanhar um pouco de mercado. Aí aprende bastante, né? Todo mundo tá te explicando, todo mundo quer te explicar, né? porque Sim. Quer ser comercial com você, para você selecionar o fundo. E é curioso, porque você tem que ter um filtro, né? Porque, em princípio, tudo parece muito maravilhoso, as estratégias todas funcionam, <risos> os retornos são ótimos. Então, tem sempre uma justificativa, né? para é, Pro fundo ser bom. E aí, você tem que ser esperto o suficiente né, para ir perguntando a, as coisas é, mais pontuais para você ver se aquele fundo, se aquele gestor realmente ele, é, tem uma consistência, né, se ele tem uma equipe engajada, é, se ele tem janelas móveis de retorno que são eficientes aí no longo prazo e aí isso faz parte da seleção de fundos, né?
0: Legal. E tenho certeza que você fez muito bem o trabalho porque você já tinha feito no Itaú e você tinha o conhecimento de tudo que tem dentro do fundo da época do BTG, né?
1: Isso. Exatamente. Te ajudou a comprar. Ajudou tanto. bastante. É, uma coisa parece que é um quebra-cabeça, né? As coisas vão se encaixando, coisas que talvez não fizessem tanto sentido no começo da minha carreira, agora fazem. Ah, por isso que tinha que fazer aquela operação assim, por isso que tinha operação de esse tipo por isso que o cliente ficava tão bravo. É. Assim, tudo vai. Você vai entendendo, né? Como você falou, você acaba tendo um todo aí de, de conhecimento.
0: Pô, legal, bem legal. E você ficou quanto tempo fazendo essa função lá no Original?
1: Eu fiquei um ano, que foi o ano de 2016. Aí essa equipe encerrou, essa parte de seleção de fundos foi toda para o comercial, não tinha mais uma equipe para isso. É, e aí eu estava conversando já com muitos, muitas assets né? uma vez que meu trabalho era esse tinha uma oportunidade na Perfim né, para ser comercial e aí acabei conversando com o pessoal e deu certo e lá estou já faz quatro anos
0: pô legal só curiosidade quantos fundos vocês tinham na plataforma nessa época lá da, da original
1: a gente tinha cinco fundos quando começou cinco fundos espelhos na época a gente estava incrementando, né, colocando mais fundos. A gente tinha dois multimercados, dois renda fixa e um fundo de ações. É pouco a gente... mesmo, hein? É pouco, é. eram os fundos espelhos <risos> é, esses.
0: É pouco mesmo. É.
1: e aí a gente começou a adicionar novos fundos, né, e tinha, sei lá, uns cinco fundos de, uns cinco multimercados, Sim. mais alguns de renda fixa, outros de ações. Estava um momento ali de mercado também difícil, né, com o impeachment, Sim. o pessoal querendo correr um pouco ah. mais para risco, né, ah. Todo mundo meio sem saber assim, o que fazer, é, e aí a gente foi adicionando outros gestores lá.
0: É, essa foi a época que o pré abriu pra caramba: né? 15%, 16%, 17% uhum. pré-fixado. Legal. E você, então, pelo trabalho de conversar com outras pessoas, pessoas pessoas se interessaram por você, você foi para perfil Legal. E você foi fazer o que na Perfim? Conta um pouco assim, do, do seu trabalho, do seu dia a dia, por favor.
1: trabalho de comercial ele vai muito além de é, você trazer uma captação de clientes. Acho que tem uma necessidade do, do comercial de tornar o fundo, né, o AAC, a empresa, mais visível né, através das redes sociais, redes profissionais, as reportagens no valor. E aquela forma, clara clássica também do shake hands, né? que você vai, imprime a apresentação, bate de porta em porta, fala com os diferentes tipos de cliente para mostrar ali o seu produto. Então, assim, não não é só a, a captação direta, mas é também deixar a, a instituição, a marca mais visível para o público como um todo. E, assim, na minha visão, o comercial, ele precisa de um skill, né? de uma técnica, que eu acho que é meio que um dom que a pessoa já nasce, né? de ter uma coragem de falar com pessoas discursivas conhecidas com quem nunca viu, né, pessoas que sabem mais, menos, pessoas mais humildes, mais sofisticadas, então tem que ser uma pessoa que consegue se adaptar, ter um jogo de cintura muito rápido aí em diferentes situações. Eu acho que tem outros, outros tipos de, de profissão, né, outras áreas do mercado financeiro que é uma técnica, né, conhecimento que você tem é, através de, de estudo, né, de aprendizado de mercado, mas o comercial eu acho que ele é uma coisa mais que tá dentro da pessoa, Acho que você consegue aprimorar algumas coisas, mas o essencial ali você já nasce. E não é tão simples, né? Acho que precisa ter um pouco de coragem aí de estar falando com pessoas diferentes. Outros skills que eu acho importante ter, agora para quem está interessada em ser comercial e no, na sua carreira, acho que você precisa ser uma pessoa muito organizada, porque você fala com os clientes, depois você precisa fazer um follow-up, você precisa lembrar, ah, aquele cliente gostava daquele assunto, então deixa eu dar uma ligada para ver se ele se interessa, você criar uma conexão talvez um pouco maior. Ah, aniversário daquele cliente enfim, é uma série de coisas que eu acho que você precisa ter um bom CRM ali pra Sim. você gerenciar os seus, os seus contatos é, eu acho que é, é um tema importante também, eu acho que você tem que ser uma pessoa otimista também porque tem momentos mais difíceis né, de mercado que não necessariamente você vai conseguir trazer aquela captação para aquele fundo de repente aquela estratégia ali não funciona mas com seu otimismo né, ali que, ah, isso é bom isso funciona, acreditar naquele produto que você tá vendendo, é um aspecto também importante, né? Você não vai conseguir vender uma coisa que nem você compra, né? Exato. Então, são pontos importantes aí para quem quer ser comercial. Legal.
0: Você, enquanto comercial, eu posso falar um pouco, posso fazer essa brincadeira? Porque eu sou uhum. engenheiro também, uhum. como você falou. Mas comercial e engenharia na mesma frase não é muito comum, né?
1: Não, não é. Mas assim, tem várias pessoas. Eu já vi até pessoas assim, que são formadas em química, né? E são... Dirigem grandes bancos aí, é, instituições financeiras. Acho que não tem que ter preconceito, acho que a engenharia ela te ajuda, né? É meio óbvio falar isso no raciocínio lógico. Ah. É, mas acho que naquela disciplina de você estudar, ir atrás. E até uma coisa que eu não comentei assim, durante a minha carreira, que foi bem importante, foi o certificado. Porque eu tirei a certificação. Primeiro eu tirei o CPA 20. É que nesse vai e vem de ônibus que eu comentei com você, eu ia com a apostila estudando. Então... Mas das 3 às 7 da manhã, <risos> você não ia dormir. É, é, mas tinha a volta também, ah, né? Tá. <risos> a volta pra virar sinuca, eu precisava também ficar mais um tempo no ônibus. Eu ficava lendo as apostilas, consegui tirar o CPA com estagiária ainda. Legal. E aí depois. Depois, é, numa das transações de carreira que eu tive, eu estudei para o CGA, através do material aqui de vocês. Legal. E foi super bom, né? Acho que traz uma série de vantagens aí. Óbvio que o conhecimento, acho que o conhecimento te traz segurança para falar com os seus clientes, por isso que é importante para o comercial entender né, os produtos por exemplo, eu estou hoje numa uma gestora de, de ações Mas como é que funciona uma estratégia multimercado Uma estratégia de renda fixa Outros conceitos da economia também Que não fazem parte do meu dia a dia Mas é importante eu aprender E eu não tive na engenharia também Então acho que assim, acaba sendo um complemento de tudo E assim, você também usa na sua assinatura né? um marketing sim, pessoal sim, né? sim, sim. Eu tenho lá no meu LinkedIn na Minha assinatura do meu trabalho Então de repente você tem uma receptividade maior né? Ah, que uma pessoa ali é SGA Ela é feia, ela é CPA ela, é ela entende um pouco mais mais aí do mercado que a média, né? Pelo Exato. menos as pessoas pensam
0: assim. O certificado ele funciona bem como um, como você mesmo comentou, um cartão de visita que todo mundo entende. Todo mundo sabe o que você sabe quando você tá lá, vírgula CGA, né? Espera-se de você um conhecimento que você tem.
1: Exato. É, eu,
0: acho, eu acho muito bacana isso.
1: Não, e assim, é, mesmo não fazendo a gestão, né, do portfólio, é, eu acho importante, assim, em outras áreas você também buscar, né, a certificação, por mais que eu não vá está ali no dia-a-dia, dia, mas ela complementa o, o seu conhecimento.
0: E você está muito mais preparada, como você falou, o cliente vai perguntar, pô, por que, que eu perdi dinheiro? Sei uhum. lá, por conta de A, B, C, D.
1: Isso. Quando eu fui fazer a prova do CGA, eu tirei o certificado em 2019. Os dois módulos. Eu lembro que tinham pouquíssimas mulheres na classe, era eu e outra pessoa, que quando eu fui fazer a prova. Eu falei, poxa, por tem que eu tenho que incentivar mais as pessoas a tirarem, mais mulheres a tirarem a certificação, né é tão bacana? E uma vez me ligou uma menina do Paraná, que... Estava interessada em estudar, Legal. queria saber, mandou uma mensagem no, no LinkedIn. Eu fui incentivar a pessoa a estudar, tudo. Então, acho que é, eu queria transmitir aí para as mulheres tirarem a certificação a ECGA que é um diferencial super grande isso. Na hora posso de uma ter, entrevista, na hora de falar com o um cliente, no seu dia a dia, enfim, é uma série de vantagens.
0: É, infelizmente, o número ainda é bem menor do que deveria ser. Assim, eu dando as aulas... Eu noto isso, assim, é. uma, uma sala com 40, 50 pessoas, você vai ter cinco mulheres em torno de 10% assim, em média e deveria ser maior.
1: É, e o pessoal tem que aproveitar a pandemia, agora que você esse deslocamento, ah. né, de uma hora aí no trânsito, no metrô, no ônibus é, você pode usar isso, agora que você pode ficar em casa, você pode usar isso para estudar, né então assim, não é um esforço tão grande, igual você vai até o escritório volta para casa cansada, então tem que pegar as coisas estudar, hoje pelo menos esse deslocamento tá um pouco mais flexível, né então acho que é um bom momento agora para todo mundo se preocupar um pouco mais aí, com estudos.
0: Exato. Você, essa parte comercial da gestora da Perfim, esse foi seu job description do início até hoje?
1: Sim, sim, mas acho que assim, trouxe coisas diferentes para o dia a dia, né? Até um ponto que eu esqueci de comentar: de um, um dos skills que eu entendo que seja importante para o comercial, você ser criativo. É, então, que eu acho que assim, você tem umas, hoje as mídias sociais, né, as redes profissionais, elas têm uma, um, um poder aí, né, de transmitir informações para um público enorme. Então, de repente, fazer um post sobre a sua gestora, fazer alguma coisa diferente, falar um pouco do fundo, falar alguma coisa de mercado, né, alguma coisa criativa, né, que não seja mais ah, o retorno, ah, os números... Alguma coisa que você consegue engajar o público, eu acho que é, alguma, é algo bacana que você pode adicionar aí no dia a dia do comercial. Legal. Patrocinar eventos também, eu sim, acho legal. Sim. Legal.
0: Como é que era a quantidade de homens e mulheres no seu na sua Na engenharia de
1: alimentos costuma ter mais mulheres, Exato. né? Na verdade, a minha Imagine classe isso. era meia meio. Puta que legal. É, você pega assim, uma engenharia elétrica, né? 95% ah. homens, 5% mulheres, mas tinha uma, uma diversificação boa ali.
0: Legal, então a faculdade foi um período relativamente tranquilo em relação a isso, assim, Sim. tem um problema em relação a isso. E no mercado?
1: É, aí é, acho que assim, tem muita empresa que está se reinventando, né, está trabalhando mais com essa questão de diversidade aí, de, de gêneros. Até lá na Perfim a gente tem um número muito significativo de mulheres, né, Eu fico contente de observar que as pessoas que tomam a decisão tem isso muito claro, né? Ah, vamos contratar mais mulheres, o desempenho tem sido interessante aqui das que já estão presentes, mas assim, a grande maioria do mercado financeiro hoje é obviamente que é composta por homens, né? É um mercado que é difícil, né? Conciliar ali a maternidade, né? Responsabilidades que a mulher às vezes acaba tendo em casa, com uma jornada de trabalho que fica aí nas suas 10, 12 horas diárias. Então, muita gente acaba não ficando motivado né, para seguir essa carreira e naturalmente você vai tendo uma seleção e tendo mais homens ali trabalhando. É, mas eu acho que hoje tem uma série de incentivos. Né? acho que a própria pandemia ela trouxe né, essa ah. possibilidade de ter um modelo híbrido. Né? A mulher pode ficar ali dois dias em casa, de repente trabalhando, assessorando um pouco mais os filhos. Então, existe uma série de empresas também que tem é, uma quantidade idade mínima que vai um percentual mínimo lá para preencher de vagas aí para para mulheres acho que as coisas estão num processo de adaptação. Eu acho que em termos de eficiência, homens e mulheres, cada um tem skills importantes ali pro dia a dia. Não dá para ser uma coisa ou outra. Tem que ser, acho que uma mistura, um grupo, né? Eu até costumo brincar que acho que uma, uma equipe, ela tem que ser o mais heterogênea possível. É, porque disso. cada um olha de um jeito, cada um pensa de uma forma, né? E ali você consegue, de repente, ter um todo. Acho que não tem que ter só um perfil de pessoas formada em uma determinada faculdade, ou um perfil de pessoas só muito comercial, só muito técnica que tem uma mistura ali. O gestor reconhece os pontos positivos de cada membro da equipe, né? Sabe trabalhar com esses pontos e ali cada um vai fazer a sua função e você consegue. a empresa consegue prosperar. Essa é a visão que eu tenho.
0: Eu acho muito legal. E a gente pode trazer esse conceito para mercado financeiro. Se a gente trata de negócio chamado diversificação de carteira, né? para você diminuir o risco, para você, enfim, é a mesma coisa. O hum, conceito ele pode ser expandido. Você ter gente de, que pensa de diferente diferente e vai ser bom para o negócio como um todo ao longo do, do tempo, né? Mas uhum. muito legal. Assim, puxando sardinha para minha empresa, cara, aqui eu não sei a proporção, mas eu tenho certeza que são mais mulheres do que homens trabalhando, né? ficar parte. Ah, legal. Sei lá, o que interessa é o resultado. O resultado. É, é
1: acho que isso é importante mesmo. Ainda falando de carreira como um todo, não só comercial ou mercado financeiro, eu, eu penso que é muito importante você ter uma vida né, paralela ali seu trabalho né? Então ter hobbies, praticar um esporte assistir filmes viagens, conhecimento assim, sobre diferentes culturas, no comercial isso é muito importante é. porque às vezes você pode puxar um hum. papo com o um cliente né, criar uma conexão de um assunto né, que não tem nada a ver ali com, com o que você está vendendo, com o seu fundo com a sua gestora, no meu caso, para Deixar as coisas um pouco mais leve, né? Aquela reunião que você só fala ali, é muito técnico. Às vezes fica uma coisa muito pesada. Então, acho que é importante. Às vezes eu vejo as pessoas muito focadas, assim, na carreira, né? E deixando um pouco a vida da pessoal de lado. Eu acho bem importante ter o equilíbrio. Eu sempre joguei tênis. Ah, né? Competia, tal. Hoje, até hoje, participo de alguns rankings. É... Tô na federação, tal. E, e me trouxe boas oportunidades de relacionamento, tá jogando com alguém conhece alguém, ou você, ou, o cliente que você tá falando gosta de tênis, você assistiu aquele campeonato, você tem uma dica ou você convida a pessoa para jogar e daí pode surgir um negócio é legal. então é uma dica que acho importante aí pra, pra todo mundo que tá assistindo.
0: Bacana, você jogou tênis por muito tempo? Muito assim?
1: tempo, desde oito anos
0: Pô, bastante. É, bastante Bast tipo, desde, desde sempre de criança e em algum momento você foi falou, pô, posso viver disso assim? Isso não. passou na sua cabeça?
1: para mim sempre foi claro que eu queria trabalhar eu sempre quis fazer uma faculdade pública então quando eu tava na escola, eu já tinha esse esse pensamento, ah não, tem que estudar, pedir para meus pais me mudarem de escola quando eu tava na oitava série não, eu quero fazer um colegial mais forte aqui nessa escola que eu tô, apesar dela é. ser muito boa não tá me é. preparando bem, aí deixei minhas amigas, hum. fui para uma escola um pouco mais é, preparatória aí para o vestibular, consegui entrei na USP, Legal. fiz um um ano de cursinho é, mas eu sempre quis ter a carreira que eu tenho hoje o esporte sempre foi um hobby, nunca foi uma, é, o ganha-pão é do dia-a-dia. -dia.
0: É um hobby que te dá disciplina te dá, te dá te melhora a cabeça é,
1: né? é uma, uma vula de escape também né? às vezes tá meio Sim. estressado com o trabalho vai fazer alguma outra coisa, ou às vezes tá meio chateado, ah, não foi reconhecido por causa disso eu vou lá, ganhei um jogo de super bom, um campeonato super bom, ah, poxa, tô me Exato. sentindo melhor então acho que é, é é, é bacana.
0: Legal. Hoje, assim, você é uma comercial, você já deu bastante dicas, assim. Que dica você daria para alguém que vai ser entrevistada pela Suzana, para trabalhar com você? Acho
1: que você conseguir ser uma pessoa transparente, natural, uma pessoa que queira realmente ter aquela vaga, ter aquela, aquela função. É então, uma pessoa que tenha hobbies, uma pessoa que esteja disposta a aprender, que reconheça erros e consiga trazer aprendizados também ao longo da, da sua vida Acho que são esses os pontos importantes Parte técnica, para uma pessoa que está começando Acho que ela não, pre não, não precisa ter né? Se é uma pessoa que sabe aprender Vão ter outras pessoas que vão poder ensinar Eu acredito muito nisso que Acho que assim, a equipe tem que ajudar uma pessoa nova assim, Que está entrando na, na área, na, na empresa Tem que negócio de proatividade da pessoa ir buscar né, a, o conhecimento a gente tem internet, tem tanta coisa, tem livro tem certificado, tem um monte de coisa mas eu acho que a, a, a equipe pode dar uma ajuda pode direcionar, às vezes larga a meia ah, deixa a pessoa se virar ali então eu acho que isso é, eu acho que é importante os mais seniors ensinarem pessoas novas então tem que ser uma pessoa que queira aprender né, que tem essa, essa capacidade essa vontade também
0: legal, hoje na sua equipe tem alguém é você sozinha fazendo o seu trabalho tem alguém trabalhando com você, como é que é?
1: Somos em três pessoas na área comercial. A Carolina Rocha, que ela é ou também da, da Perfim, mas faz a parte comercial também. Tem a Roberta, que acabou de ser contratada. Mas os gestores... são mulheres, É, são mulheres. Mas <risos> a gente tem mulheres também na parte de administrativa, na parte de jurídica, na parte de finance. Tem uma quantidade boa lá. Então, acho que é isso. A gente se divide ali. Acho que não só os comerciais fazem esse trabalho de comunicação com os clientes, mas os gestores também. Às vezes, as pessoas da do operacional, conseguem trazer algum contato, acho que assim todo mundo ajuda ali na, na captação de clientes.
0: Você indicaria livros sobre comercial, sobre vendas, assim, alguma coisa que você acha que vale, é relevante?
1: Sim, eu estou lendo um livro acho que até estou um pouco atrasada porque todo mundo já leu esse livro, né, que é como fazer amigos e influenciar Inter pessoas, pessoas. Né, acho que é um clássico é, acho que é importante ler ele traz bastante é, dicas assim, e elas são objetivas, que é a mais importante mas acho que a dica mais é, mais importante que traz nesse livro que eu, eu acredito, mesmo antes de ter lido.
0: Qual o seu nome?
1: Né, é, o, o nome eu sempre, fui, eu sempre fui boa de nome assim, de gravar, mas assim ser é, se preocupar com a pessoa, né? mas de uma forma sincera e não artificial porque Sim. às vezes a pessoa ela quer ser tanto comercial né que ela acaba sendo um pouco forçada. E tem uma linha tênue né, entre você ser natural, você ser forçado e até inconveniente às vezes. Então acho que esse é um, é um aspecto muito importante. Acho que é um livro que traz boas dicas. Mas como eu falei, né leia coisas diferentes também. Né? Por exemplo, Revolta de Atlas. É um livro que tá, o pessoal voltou a falar agora nesses últimos dias. Sim. Bacana você ler, né? não tem nada a ver com o comercial, mas é uma história que gera discussões... É, às vezes esses livros aí de drama né? não ficar só lendo essas, essas histórias de grandes líderes né que, que surpreenderam aí com suas grandes empresas né porque está é, pegando as histórias que deram certo sim né? acho que acho que é importante saber as histórias que deram errado saber observar o que que aconteceu para ter dado errado como você poderia ter feito diferente enfim todo tipo de conhecimento de, de assunto acho que é importante para a vida comercial
0: legal. Eu gostei que você falou desse livro, assim, eu, eu li, eu gosto muito e ele tem muito o meu respeito, né? <risos> Porque é um livro de 1900 X, bolinha, 10, 13, sei lá. É, é muito velho o livro. Que é
1: muito atual exato o é, é
0: engraçado, assim, é, é muito relevante o cara escrever um livro há assim, 100 anos atrás e ele ser útil ainda, então é, é, é muito bacana. Isso.
1: É, um pouco, a leitura é um pouco densa, né? Ela exige aí uma atenção, né? Uma, uma leitura mais sofisticada, mas é sem dúvida um grande livro. Eu li o primeiro só. Eu tô com o segundo em casa. Eu tenho o dois e o três, né? São, são três livros separados. É, mas é um bom livro.
0: Legal. Você comentou das 10, 12 horas de trabalho por semana, por, por dia, né? 10, 12 horas por semana seria fácil, né? E a gente sabe que não é assim. Isso pesou para você quando você estava se formando? Você pensava, ah, não, mas mercado financeiro tem que trabalhar muito, queria trabalhar um pouco menos, assim. Isso pesou para você? Você acha, como que você lidou com isso? Como você aconselha uma pessoa a lidar com isso que está entrando na carreira?
1: Boa pergunta. Eu nunca me incomodei com isso e por um único motivo. Porque eu gosto muito do que eu faço Bom. Então, acaba Assim, não é uma reclamação Ah, eu trabalhei 12 horas hoje É só uma constatação Se precisasse trabalhar um pouco mais você precisa fazer um relatório e ficar até tarde de madrugada no escritório, beleza. Às vezes tem um cliente que manda e-mail no final de semana, vou lá com o maior prazer. Às vezes na virada de um Sim. game ali, do jogo de tênis, vou lá e respondo. Então, acho que assim, uma vez que você gosta daquilo que você faz, isso não é um problema. Mas realmente, a jornada de trabalho, ela é longa, mas eu observo algumas amigas minhas que estão em outras áreas, né? Que não são do mercado financeiro. Elas trabalham bastante também. Ah, é? É, trabalham bastante. Empresas de alimentos, consultoria, é, startups. Também acho que é um nível puxado. Acho que essa é, um, é uma dinâmica assim, meio comum aí para a maioria dos empregos, né? A não sei que você seja autônomo. Aí você faz o seu horário, é, você sabe já o seu começo, meio e fim. Então você se permite a trabalhar um pouco menos se você quiser ou mais, né?
0: Mas eu acho legal você começar que não faz diferença porque você gosta do que você Exato. Faz. Aposto que na, no final do seu período. No, no back do BTG, você não queria trabalhar 12 horas por dia. É, né?
1: naquela época eu já estava bem cansada ali, porque eu não gostava mais do que eu estava fazendo. Não era mercado financeiro, era atividade, é. né, a minha função ali dentro do, dentro do BTG.
0: Mas é legal, o que eu acho que é importante vocês levarem é, se você faz o que você gosta, é clichê isso, mas é a verdade, assim, você não liga de trabalhar e trabalhar, enfim, não faz, não faz diferença. Uhum. E, gente, vamos, vamos, vamos ser sinceros, assim, a gente vai mais trabalhar do que qualquer outra coisa. É o normal.
1: Ah, eu acho que a vida, ela, ela é isso, né? Ela é trabalhar, você tem sua é. família, você Sim. tem seus hobbies. De repente, a pessoa religiosa, né? Tem uma Sim. religião, tem uma espiritualidade. E é isso, né? Se você não gosta de ter uma dessas partes aí, acaba ficando difícil né de Exato. viver uma pessoa que vai ser infeliz. Então, acho que é bem importante. E assim, para as pessoas que estão começando a carreira, Acho que não tenha o medo de arriscar, de repente trocar, ah, não gostei, mas tenta ter certeza né, daquela decisão que você está tomando, mas você se permite a, a ver outras possibilidades. À medida que você vai ficando um pouco mais velho, para você tomar uma decisão né, de uma, uma carreira diferente às vezes você já tem família, né? Seu salário já está ali comprometido com alguns custos, é, aí fica um pouco mais difícil.
0: Exato. Dá uma dica. Tem muita gente que está vendo a gente, está ouvindo a gente, está acompanhando o podcast. Que investe? O que, que você olha para escolher um bom gestor?
1: Acho que um bom gestor ele tem que ter algumas poucas coisas que acho que já o retorno, né? A performance dos fundos já vão ser consequência. É uma boa equipe, né? Então pessoas que estão ali que acho que sigam esse conceito que eu comentei, né, pensam de formas diferentes, sejam engajadas, né? não tenham um perfil específico, pessoas que tenham bastante conhecimento aí do mercado, muito tempo de mercado também, é uma boa história, tem gestores que são mais novos, que acabaram de começar, mas também passaram por outras instituições, pessoas que também nunca fizeram isso da vida e agora vão ser, viraram aí uh, gestor de alguma estratégia de fundo. Então, eu prefiro os que tenham um prazo um pouco maior, né? já passaram por diferentes ciclos econômicos, políticos, setoriais, tiveram grandes aprendizados, né? perdas e ganhos, eu acho que é, é importante. Outra coisa que é importante escolher, né? se aquela estratégia ela funciona para aquele mercado. Né? Então, assim, de repente, você está no momento de menos risco né, você vai escolher um fundo que é extremamente arriscado, talvez não seja esse o perfil ali da, do, do investidor então eu acho que você tem que olhar dessa forma também é, eu acho que esses são os três pontos, aí tem a parte quantitativa, estou falando mais qualitativo aqui, mas aí seria a performance né, se aquela, aquele investimento ele é consistente no longo prazo se ele vai funcionar para você se a liquidez dele é, ela funciona ali para sua carteira é, se ela é mais restrita, se ela é mais curta, mais longa. Uh, eu acho que são esses, assim, falando de forma bem genérica aí para os telespectadores, acho que são os fatores importantes. Aí tem outras coisas muito mais técnicas que dá para a gente se aprofundar Exato. aqui. né Olhar uma volatilidade, você pegar o desvio padrão ali do investimento. É, enfim, uma série de métricas que, que dá para a gente discutir.
0: Legal. Suzana, conta para a gente como é um dia de trabalho seu, como é uma semana de trabalho.
1: Bom, um dia de trabalho fora da pandemia...
0: É, bom, <risos> Típico bom. de um
1: comercial é assim Pega um avião às 6h10 da manhã A gente chega em, sei lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro Brasília, umas 8h30, 9 horas Faz uma reunião atrás da outra né Já faço uma logística, pego os endereços dos clientes Os clientes que eu vou visitar Paro só para almoçar faço as reuniões todas, depois volto no avião meio que fazendo um, um compilado de como foram as conversas, é, chego de volta mais ou menos umas 10 horas da noite, no dia seguinte vou para o escritório, Manda apresentação para todo mundo, que geralmente eu só imprimi e mostrei lá fisicamente. Então, manda apresentação, faça uma conexão, deixa meu e-mail à, à disposição para tentar manter esse relacionamento. E aí falando de apresentação, que eu acho que é um ponto importante que eu não tinha comentado aí para a função comercial. Tem apresentações muito legais hoje, né? Existem até empresas que você pode contratar para fazer um design mais bacana, mas o, o comercial ele tem que ter uma atenção, assim, tem que ser muito, é... Criterioso, detalhista, para ter os números assim na vírgula tudo certinho, colocar os espaços ali nos gráficos, né, as figuras, tem que estar tá tudo muito perfeito, porque essa é uma das formas de você encantar o cliente, né? Então às vezes você traz alguma coisa, um slide legal, né, que chama atenção, ou o contrário, uma coisa que não está bem feita, que está assim com umas cores meio desanimadas, aí você pode desengajar ali a, a sua conversa. E o comercial que é responsável por isso, por ir atrás desse mar Marketing, por ir atrás dessa desse design dessas apresentações, né? De fazer atualizar apresentações com os números sem ter nenhum erro, isso faz parte aí do dia a dia. Então, basicamente, é isso: é pegar avião, viajar, né? Falar com alguns clientes, falar com um cliente aqui também na, na região, fazer as apresentações, atualizar, mexer nas redes sociais, ter um CRM também muito bem organizado ali com, com o seu dia a dia, com os seus contatos e assim, tá acompanhando também o que tá acontecendo no mercado, a gestão, o que, que tá. tá trazendo boa ou ruim performance aí nos fundos que, que você tá vendendo, mais ou menos esses são os, os elementos aí do, dos
0: dias. E você conversa com quantos clientes em média por semana?
1: Depende da semana, às vezes é uma semana Sim. que aconteceu algum fato, assim, importante pra gente, a gente quer é, fazer uma comunicação um pouco mais próxima acabam falando, sei lá, com mais de 30 clientes. E hoje assim, você tem diferentes formas, né, de você é. falar você pode ligar, você pode fazer zoom, você pode fazer presencial, você pode falar pelo WhatsApp então, assim, acho, isso tudo tudo conta, né? São formas de você interagir. Mas acho que em semanas um pouco mais calmas, assim, mais tranquilas, mais ou menos uns 10, 15, umas 10, 15 reuniões, acho que é um número bom.
0: E pandemia, uma semana da pandemia uma semana que não tem avião e essas conversas viram todos um, é isso?
1: É, viram todas é, virtuais, né? Então, hoje você tem diferentes meios né, de, de fazer a reunião, aí, através de plataformas. Virtuais é muito mais difícil fazer uma prospecção de uma pessoa que você nunca viu através de um de um vídeo. Quando você vai lá e faz o seu shake hands, né? Por mais que seja meio óbvio, meio clássico isso, é ali que você consegue criar uma, uma conexão. Acaba ficando um pouco frio assim por, esses, é, por essas plataformas aí de, de, de video call. Mas é assim que a gente tem que se virar, né? O que a gente é. tem, tem poucas pessoas fazendo reuniões presenciais hoje. Então acho que caiu até num conceito né? Você tem que ser uma pessoa que se adapta Muito bem às situações Ah beleza, não, pandemia né? Um negócio único que a gente nunca imaginou Que fosse acontecer E agora, como é que eu sou comercial assim? Ah beleza, vou fazer video call através de uma plataforma E assim tem que continuar Porque às vezes no meio dessas, dessas, desses períodos né? Igual a pandemia que é mais desafiador é, Em termos de mercado Muita volatilidade, muito risco As pessoas estão ansiosas, não sabem o que fazer Se resgatam, se aplicam, tem muita oportunidade de investimento também. Você não pode perder esse time, né? O comercial tem que estar tá sempre ligado ali porque pode ter um cliente que estava esperando esse momento para investir. Então é importante você estar tá ali conectado com todo mundo.
0: Legal. Suzana, muito obrigado pela sua presença. Você quer deixar as últimas palavras aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu que agradeço você, Pablo, FK, é FK pela oportunidade de estar tá conversando, de é, tentar contribuir aí para o desenvolvimento da carreira de quem está nos assistindo. E eu me coloco à disposição se vocês quiserem. Se quiserem me adicionar lá no LinkedIn, tiver alguma dúvida, quiserem continuar a conversa, alguma dica de carreira, pode contar comigo, tá? Porque eu acho que, assim, mais do que você trabalhar, né? Fazer seu trabalho, mas você contribuir para a sociedade como um todo, para a educação, deixar seu legado, é algo importante também, né? Não fazer as coisas só para você, fazer pelos outros.
0: Legal. Pode deixar os seus contatos, assim, se quiser deixar as redes sociais, fica bom. vontade. É só me
1: adicionar lá no LinkedIn, né? Suzana Vescovi, você já vai encontrar, não tem outra. E a gente consegue se conectar por lá. Eu trabalho bem nas redes sociais.
0: Perfeito. Pessoal, espero que tenham gostado. Assim, eu gostei muito de ter conversado com a Suzana. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito divertido conversar com você e muito esclarecedor, assim, que é uma profissão que eu acho muito bacana. Assim. O, o gestor é o cara, ah, faz a gestão do fundo, mas ele não é o cara que faz 100% do trabalho. Né? Precisa ter alguém ali ajudando, falando, mostrando o que é a gestora para o cliente, o que é o cliente para o gestor, assim, é um meio de caminho assim, muito importante. Então, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Se você quiser mais dicas sobre carreiras, né, nos siga no LinkedIn no Instagram. Toda quinta-feira tem novo podcast em todas as plataformas. Muito obrigado, grande abraço!